0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarne. Oh, dat is echt leuk om hier weer te zijn. Heel wat bekende gezichten en wat nieuwe gezichten. Als ik zo in de zaal kijk, is dat een goed teken, hè. Toch? Nieuwe mensen hebben zich gevoegd. Dat is mooi, toch? Ik uh, ben vol verwachting voor wat God wil doen. En ik vind het zo mooi dat ik hier binnen kan komen en me weer helemaal thuis kan voelen... En thuis, ver weg van thuis. Is toch mooi? Ik ben teruggegaan naar België. Wat stiekem ook weer een beetje als thuis nu voelt. Wat ik niet had gedacht dat ik dat ooit nog zou zeggen. <laughs> dus dat is leuk. En ik ben dankbaar en ik vind het een voorrecht om hier vanochtend weer bij jullie te zijn. En uh, met ons gaat het goed. Wij zijn nu een jaartje in de Abbey eigenlijk bezig, in Maastricht. Het is een heel groot klooster waar van alles plaatsvindt. En uh, wat ik mooi vind is dat God uh, zo is komen opdagen op manieren die ik zelf niet had kunnen bedenken. En dan zie je dat, er, dat God goed is. Amen. En ik heb echt weer zoveel nieuwe dingen mogen leren over de Heer. Maar ook in, in de woestijn waar je soms in zit dat daar ineens weer leven ontstaat waarvan je denkt... Hoe kan dit? Hoe heeft God dit gedaan? Maar hij heeft het gedaan. En er zijn echt goede dingen gaande daar. We zijn echt in een, in een seizoen van bouwen aangekomen. En nieuwe mensen voegen zich bij ons. Tof, tof om te zien hoeveel talent daar ook zit. En wat God in mensen heeft gelegd. En we zien gewoon dat dat steeds meer naar voren komt. En ik ben zo vol verwachting voor wat God gaat doen. En ik ben blij dat we de connectie ook met Haarlem hebben. En uh, ik ben benieuwd wat daar allemaal in gaat gebeuren. Uh, verder zijn wij lekker aan het werk. Onze kinderen beginnen al een beetje Vlaams te praten. Daar ben ik heel dankbaar voor dat ze eindelijk mij snappen. Dus straks hebben wij tweetalige kinderen rondlopen. Nederlands en Vlaams. En uh, natuurlijk als we ons leven leiden, hebben we de Heilige Geest nodig. Amen. We hebben altijd de Heilige Geest nodig. En de mensen die mij kennen die weten dat ik altijd iets meeneem. En vandaag heb ik ook weer iets meegenomen en ik ga jullie straks toelichten waarom. Als ik het nog in elkaar krijg. Mooie boompjes, hè? De creatieve mensen onder ons. Voilà. Nee. Maar als wij ons leven leiden, dan is het belangrijk dat we ons leven laten leiden door de Heilige Geest. En vanochtend wil ik eigenlijk met u gaan kijken naar het boek van Ezekiel. En dat staat in Ezekiel 47, gaan we lezen. En om wat achtergrondinformatie te geven als u mama aan het opzoeken bent... ...is Ezekiel is op dit moment in ballingschap in Babylon. Hij is meegenomen uit Jeruzalem, meegetrokken en uh, hij zit daar al heel wat jaren. En uh, er is eigenlijk enorme hopeloosheid en wanhoop omdat alles stuk is waarvan ze... Uh, waar ze zo aan gebouwd hebben. Jeruzalem is stuk, de tempel is stuk... en Ezekiel die zit, zit daarmee. En wat gebeurt er? Vanaf hoofdstuk 40 krijgt hij een visioen. Hij wordt meegenomen door een engel... en hij krijgt een visioen over de tempel. En uh, Het gaat niet alleen over de tempel, maar hij ziet nog meer gebeuren. En dat is waar we hier nu staan. En daar lees ik het volgende. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel... Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel ten zuiden van het altaar naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit zijpelen. Even tot daar... Ezekiel krijgt een fantastisch visioen. Hij ziet uit die tempel het water stromen en dat gaat richting het oosten. Het oosten is belangrijk. Ik ging dit een beetje onderzoeken. En wat staat er nu in Ezekiel 43? Daar, zei, daar staat, daarop leidde hij mij naar de poort, de poort die naar het oosten gekeerd was. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten. Mooi, hè? Dus de glorie van God komt vanuit het oosten. En hij krijgt dat visioen en hij ziet het water vanuit de tempel naar het oosten gaan. En wat betekent dat nu? Het levende water van God. Het levende water waar Jezus al over spreekt, zal altijd leiden naar de glorie van God. Het is toch mooi, hè? Dat het water leidt naar de glorie van God. En in dat water kunnen wij alles vinden wat wij nodig hebben. Kunnen wij alle doorbraken vinden, kunnen we genezing vinden. Maar het zal altijd weer leiden naar de glorie van God. Toch? Het gaat niet om mij of om u, het gaat altijd om de glorie van God. En ik vind het zo'n mooi beeld. En dat dat hier ook zo genoemd wordt. En dan staat er vervolgens... dat uit de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar dat daar vanuit daar het water begint te sijpelen. En toen was ik daar zo over aan het nadenken... en ik denk, het zuiden, het oosten... dat is gewoon een hoek van 90 graden. Mooi, toch? Een hoek van 90 graden. Waarom? Omdat Gods wegen altijd recht zijn. Amen. Als God iets wil doen, dan zal hij altijd de weg recht maken. En hij zal altijd vanuit een rechte weg gaan bewegen. Dat is toch gaaf, als we daarover nadenken... Ik ben hier excited over. Want dan denk ik, waar wij ook zijn, waar u nu bent, en je weet misschien niet zo goed van waaruit ga ik dingen doen, dan zal God je weg recht maken. En vanuit daar zal hij de heilige geest laten stromen en je laten zien wat de glorie van God is. Het is toch een mooi beeld. En... Um, wat ik zo mooi vind is dat hij echt dat visioen krijgt op zo'n wanhoopmoment. Zo dat hij het even niet meer weet. En dat God begint te spreken vanuit een woestijn. Er komt levende rivier. Die gaat stromen vanuit de tempel. Gericht op mijn glorie. Dus God wil zijn glorie laten zien aan ons. En hij wil altijd meer geven. En soms als we een beetje aan het zoeken zijn of we weten het even niet, als ik denk aan mijn eigen leven, als ik soms door een woestijn ga, of het even niet meer weet, of ik worstel met wat dingen, dan heb ik de neiging om afleiding te zoeken. Om daar vooral niet te veel mee bezig te zijn. En dat kan van alles zijn. Dat kan lekker shoppen zijn, dat kan lekker een koffietje doen met vrienden, dat kan Netflixen zijn. En dan zoek ik afleiding om maar niet te veel bezig te zijn met waar ik allemaal in zit, want dat is dan te veel. Maar eigenlijk is dat een domme actie van mezelf, want eigenlijk moet ik me richten op Jezus en Hem zoeken. Want dan pas zal ik vrede vinden en rust vinden en weten welke weg ik moet volgen en wat Hij wil doen. Herkenbaar? Of ben ik de enige hier? Ja, voilà. Dus wat ik heb mogen leren ook afgelopen jaar is dat altijd als ik weer terugkeer naar de Heer geeft hij vrede, geeft hij rust, geeft hij geloof... en dan weet ik dat zijn water weer zal stromen... op manieren die ik zelf niet kan bedenken. Hoe mooi. Dus wees bemoedigd vanochtend. God is goed en hij zal altijd je weg recht maken. En in hoeverre dragen wij nu de glorie van God uit? In hoeverre zijn wij gericht naar de glorie van God... en wat hij wil doen in ons leven? Ik geloof dat we als kerk zo belangrijk zijn. We zijn niet geroepen om binnen te zitten. Nee, we zijn geroepen om zijn koninkrijk te bouwen. Ik weet niet of de missie nog steeds hetzelfde is. Gods koninkrijk in onze wereld. Fantastische missie. En wat betekent dat? Dat wij dingen mogen doen die uiteindelijk zullen wijzen naar de glorie van God. Dat is toch gaaf, hè? Wij mogen een verschil maken daar waar wij zijn. En wij mogen mensen wijzen naar de glorie van God. Dat is een gave opdracht, maar niet altijd een gemakkelijke. Maar het is wel een vette opdracht. En dan gaat het verhaal verder in vers 3. Met een meetlant lint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij had duizend el. Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Hij had nog eens duizend el en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens duizend el en liet me er weer door Het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens duizend el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water stond zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. Wauw! Het begon zo klein en het werd een onwaadbare rivier waar je zelfs niet eens meer in over kon steken. Er is altijd meer met Jezus. Altijd. En daar waar iets kleins begint... kan het altijd groter worden. Want als God daarin is... dan is zijn koninkrijk daarin... dan is zijn heerlijkheid daarin... en dan mogen we grote dingen verwachten. Dus ik ben vol verwachting. Toch? Want God heeft altijd meer. En, uh, en ik zat daar zo over na te denken over dit stuk... en toen vroeg ik me af... Ja, hoe groot is die rivier eigenlijk in mijn leven op dit moment? Waar sta ik ergens? Weet je, als we kijken naar God en hij wil zijn levende water geven, en dat is als een rivier, waar sta ik dan? Sta ik met mijn enkels erin? Als je met je enkels staat, dan kan je nog gemakkelijk heen en weer bewegen, kunt gemakkelijk eruit lopen. Toch kan je nog best je eigen ding doen in dat water. Of sta ik al met mijn knieën in het water, dan wordt het al wat lastiger. Dan moet ik al wat meer effer doen om zelf dingen te doen. Of sta ik misschien tot mijn middel in het water. En dan kan ik niet meer zo goed heen en weer. Dan, dan moet ik echt zwoegen als ik iets wil doen. En dan moet ik soms blijven staan om niet meegesleurd te worden. Of ben ik al zo in het water van de Heilige Geest. Dat ik ondergedompeld ben en niks anders meer kan dan zwemmen en zijn leiding volgen. Het is een mooie vraag om aan onszelf te stellen. Weet je, hoeveel vertrouwen hebben we in de Heilige Geest? In hoeverre laten we ons le leven leiden door de Heilige Geest? En waar staan we dan? Vinden we het fijn om toch nog een beetje controle te houden? De details. Ik weet niet of u dat kent. Details. Ik hou van details. En ik hou van weten waar ik aan toe ben. En ik hou van voorspelbaarheid. En ons afgelopen jaar was alles behalve dat. En toen dacht ik, oké, okay, dit zijn niet meer mijn enkels. Dit zijn ook niet meer in mijn knieën. Ik laat mij maar meestromen en ik zie het wel. Maar dat is het mooie, dat als we dat doen, dat we dingen ontdekken die we eerder niet hadden gezien. Dat is toch vet? Dus ik, heb, ik ben helemaal voor onderdompelen. Doe dat vooral. Maar dat vraagt soms iets van ons. Want het vraagt soms ook om het comfortabele, het voorspelbare los te laten en ons te laten meevoeren met de Heilige Geest. Dus hoe breed is jouw rivier op dit moment? En waar sta je? Waar sta je op dit moment in je leven met de Heilige Geest? En zou je daarin meer willen? Want ik geloof dat als we meer willen zien... dan zullen we God ook meer ruimte mogen geven. En soms is dat in het ene facet van ons leven heel makkelijk. Dan zeggen we, oh daarin, ja, daar gaan we hoor. En dan komt God met een volgende vraag. En hier? En dan zeggen we, oh wacht even... Mijn lijstje, uh, dit, 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 heeft u daar ook aan gedacht, heer? Ja, maar als ik... Toch? Dan hebben we de maars komen En dan denken we, oeh. Maar ik geloof dat als wij meer willen zien van Jezus in ons leven, als we meer willen uitdragen, dan mogen we die rivier instappen en ons laten meevoegen met de stroom. Zonder dat we misschien weten hoe en wat, maar omdat God daarin is, komt het altijd goed. Want hij is eindeloos dichtbij. Amen wordt komt het altijd goed. En ik denk dat het ook om meer gaat. Hè? Want als we, als we wandelen vanuit de heilige geest... dan geloof ik ook dat God komt met zijn glorie en met zijn kracht. Maar het gaat nooit om ons. Het is altijd de bedoeling dat het weer wijst naar de glorie van God. En een van de dingen die ook belangrijk zijn is... ons karakter. Want daar komen we vaak tegen. Als we meer willen zien van God, toch? Oeh, Dan loop je soms tegen jezelf aan en dan denk je... Oh, waarom doe ik wat ik doe nu? Waarom denk ik zo? Waarom vind ik dit nu? En onze meningen. En ik geloof gewoon dat het ook goed is... om soms ons karakter eens onder de loep te nemen. En te zeggen, heer, waar sta ik eigenlijk met mijn karakter? Want ik kan wel dit willen. En al die zalvingen, en wonderen. Maar als mijn karakter niet meegaat... dan kan ik dat allemaal wel willen. Maar dat gaat dat niet op... Um, dan gaat dat niet meer samen met mijn karakter en dan, dan kan ik ook weer stomme dingen gaan doen. Het is zo belangrijk dat we ook kijken naar, ons, naar onze binnenkant. Dat is mooi de binnenspiegel. Maar dat we zo kijken naar onze binnenkant van waarom doe ik wat ik doe? En wat maakt dat ik soms die keuze maak? En dat we ons bewust zijn. Zodat God ook dat in ons leven kan vormen. Amen? Want dat is wat de Heilige Geest ook doet. Hij laat ons zien wat er in ons leven is. En hij wil zoveel meer verrijken in ons leven. Hij wil zoveel meer ook in dat gebied in ons leven doen. En geven we hem daar ook de ruimte in. Staan we dan met onze enkels nog in het water... of staan we al volledig ondergedompeld? Dat is mooi, hè? Toch? Ja. <laughs> ik, ik ben blij dat ik God die ruimte kan geven in mijn leven. En ik merk dat het zoveel... Men leert over mezelf. En tegelijkertijd denk ik, oh, dan gaan we weer. Ben ik ooit klaar? En dan denk ik, nou ja, er is altijd meer. Dus, God zal wel weer meer hebben. Maar het is mooi. Het is mooi om die journey aan te gaan. Ik wil je echt bemoedigen om dat ook te doen. En, uh, en gewoon eens na te denken van, hé, hey, waar sta ik in dat gebied in mijn leven? Want we hebben het soms zo over de eigen geest. En maar karakter is ook belangrijk. Want dat is uiteindelijk wat we tegenkomen in ons dagdagelijks leven. Maar wat ook de mensen om ons heen zien. Je buren, als we in de auto zitten, op ons werk, daar komen ze dat stukje van ons tegen ook. Het is dus belangrijk om daar ook mee aan de slag te gaan. En dan gaat het verhaal verder in vers 6. De man zei tegen mij: Zie je dat mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier... aan weerskanten heel veel bomen. Nou, vandaar mijn bomen. Dat gaat natuurlijk niet blijven staan. En hij ziet heel veel bomen. En hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek... dan naar beneden de Jordaanvallei in... en mond uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens... Overal waar de rivier stroomt komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt komt leven. Dat is fantastisch hè. Ja, Ik ben nog nooit bij de Dode Zee geweest, maar ik vind dit bizar. Iets wat echt onmogelijk is. Vanuit alle wetenschappers zegt God hier gewoon, ik maak het weer zoet. Wat een belofte ook voor ons vandaag, hè? dat waar wij, waar wij ook komen en hoe door het is of hoe dood het is, dat God alles weer zoet kan maken. En niet alleen dat, zelfs dat er weer leven in komt. Want vanuit het niks ontstaat daar weer leven. Want die zee is dood, daar is geen leven. En God kan dat zoet maken waardoor er weer leven komt en waardoor leven zich weer kan vermenigvuldigen. En dat wat we weer wijst naar zijn glorie. Dat is toch fantastisch mensen. Ik vind het zo'n mooie belofte. En vaak als we aan die oever staan. Dan is het onbekend om die rivier in te stappen. Waar gaan we naartoe? Dat is vaak onbekend terrein. Maar als we dat doen. Dan zegt God gewoon. Dan maak ik alles weer zoet. En dan komt daar leven in. Want God wil door ons heen zijn koninkrijk bouwen. Hij wil dat wij een licht zijn. En, uh, en ik geloof ook dat God tot u en mij op verschillende manieren wil spreken. Toch? Hij kan door jou weer op een andere manier leven brengen dan door mij. Dat is het gave. De een is niet beter dan de ander. Wij zijn allemaal even belangrijk, even bijzonder in Gods ogen. En wij kunnen allemaal op onze eigen unieke manier ons laten leiden door de Heilige Geest en leven brengen op plekken waar een ander dat niet kan. Hoe mooi is dat? En een van de dingen wat echt, dat heb ik al zo vaak gezegd... maar dat vergelijken is zo so killing. Want het heeft geen zin om ons te vergelijken. Dat was ook mijn les afgelopen jaren. En ik dacht dat ik al heel ver daarin was. Maar toch, op sommige momenten in ons leven... komen we zo vaak weer op een plek dat we gaan vergelijken. En het is zo so killing. Want we zijn allemaal uniek. En kunnen allemaal op onze manier gave dingen doen. En ik geloof ook echt... Afgelopen jaar gaf God me deze boodschap echt op mijn hart. En hij zei ook, alle generaties vind ik belangrijk. Het is niet alleen de kinderen of de jongeren of de senioren. Het is alle generaties, daar wil God iets in doen. Amen. Dus als u hier zit, hoe oud u bent, u kunt nog altijd iets doen. Hoe jong je bent, jij kan dingen doen. Maar het is zo belangrijk dat we daarin geloven en in gaan staan. Want Gods rivier stroomt even krachtig door jou en mij heen. Want zijn heilige geest is hetzelfde. En door Jezus kunnen wij Gods glorie laten zien. En mogen we God altijd weer alle eer geven voor wat hij doet. En dan gaat het verhaal verder. Van Engedi tot Englaim zullen er vissers staan. En er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn van allerlei soorten. Net als in de grote zee. Hoe gaaf, hè? Dus die dode zee die komt weer tot, die wordt zoet. Daar komt leven in. En wat gebeurt er, dat trekt mensen aan. Mensen gaan daar weer vissen. Mensen gaan daar weer dingen uithalen die ze nodig hebben. Hoe gaaf is dat? Dus niet eens zozeer leven brengen maar ook nog eens aantrekkingskracht hebben... waardoor heel veel mensen gezegend worden. Wij, mogen, wij zijn gezegend om tot zegen te zijn van anderen. En dan staat er, alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Daar blijft het water brak. Maar aan weerskanten van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen... waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen... Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Wauw. Bomen met vruchten. Waar alles in te vinden is wat we nodig hebben. En bladeren die niet zullen verwelken. Het is een bekend beeld, hè. Komen we vaker tegen in de Bijbel. Dit beeld. En wat ik zo mooi vind, is dat er dan dus eigenlijk ook geen seizoenen meer zijn. Want die bladeren zijn altijd groen. Dus dan is het niet meer oh dan of dan, nee. Het is altijd beschikbaar. Het is niet wachten tot de winter voorbij is en dan pas kan er genezing plaatsvinden. Nee, het is altijd beschikbaar. Hoe mooi, als wij ons leven laten leiden door Gods rivier, dan zal alles oppoppen wat we ook nodig hebben. We mogen de vruchten plukken en we mogen de bladeren zullen tot genezing zijn, tot waar wij komen. Wat een belofte. En ik geloof dat dit, dit is niet alleen voor de toekomst is, dat is al nu. Want wij hebben Jezus, wij zijn een tempel. Gods heilige geest leeft in ons. En we mogen vanuit daar, mogen wij een verschil maken in de wereld. En waar dit beeld nog meer te vinden is, dat begint natuurlijk in Genesis 2, in de tuin. Vers 8, de Heer God legde in het oosten in Ede een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die eraan lokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. Hier staat dat de rivier zich vertakt in vier grote stromen. En hebben natuurlijk twee bomen. De boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. En ik denk een van de biggest struggles die we vaak hebben is eigenlijk met die boom van kennis van goed en kwaad. Want we zijn soms zo bezig met die kennis. Terwijl er ook een boom van leven is waar we gewoon van kunnen eten. Amen. En misschien moeten we soms ook durven loslaten die kennis. Van alles, is het goed, is het fout, is het... Wow, 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 chaos. En dat is denk ik onze cultuur waar wij zo in leven, waar het allemaal daarover gaat... Ik werk met mensen in de zorg en die hebben het zo vaak. Ben ik een goede ouder? Ben ik een slechte ouder? Doe ik het goed? Doe ik het fout? En dan denk ik vaak, goed, fout, dat is zo'n moeilijke weg. Er is een middenweg, want we maken allemaal fouten. Maar er is leven te vinden. Je mag leven voortbrengen. En zo is het denk ik ook met dit. Wij mogen, wij mogen, we mogen, hebben toegang tot die boom van leven. Zijn we ons daar bewust van? Dat is toegankelijk voor ons. En we hoeven niks meer met die boom van, goed en, van kennis, van goed en kwaad. Want we hebben al een boom des levens. Waar we vrij van zijn om daarvan uit te plukken. En, wat, en dan staat er dat er voor elk, elke maand nieuwe vrucht aankomt. Hè? Elke maand. Dus dat is niet eventjes. Dat is gewoon altijd. Hoe mooi. Het is toch een prachtige belofte die God geeft. En dan zien we het beeld ook weer terugkomen in openbaringen. 22 vers 1 tot 2. En daar staat hij, liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. En stroomde dwars door de stad. En aan weerskanten van de rivier stond een levensboom. Die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. En de bladeren van de boom brachten de volken genezing. Het gaat niet meer om fruitbomen hier, het gaat om levensboom. Dat is toch mooi? En die staan aan weerskanten van de rivier. En dat is niet, echt niet alleen voor de toekomst, dat is voor nu al dit beeld. En wij mogen daarvan plukken en wij mogen gewoon die rivier volgen. En alles is al beschikbaar. Hij heeft ons alles al gegeven wat wij nodig hebben om uit te kunnen stappen, om zijn om zijn uh, leven te brengen daar waar wij komen. En ik wil eigenlijk even een moment nemen. En uh, u mag even uw telefoon pakken. Geen WhatsApp of Facebook of Insta. Maar even je telefoon. En naar je notities gaan als je dat hebt. Of je mag een pen en papier pakken. En ik wil eigenlijk even een vraag aan u stellen. Wat heeft God in jouw leven gelegd of wat heeft God al over jouw leven gezegd? Wat is dan het eerste wat in jou opkomt op dit moment? En dat mag je even opschrijven. Dus wat heeft God al in jouw leven gelegd en wat heeft hij al tegen jou gezegd? niet te moeilijk denken, gewoon het eerste wat in je opkomt. Ik geloof dat de heilige geest daar gewoon door spreekt. En dan mag je jezelf de vraag stellen, en waar word ik blij van, waar krijg ik vreugde over? Dus wat heeft God tegen je gezegd en waar word je blij van? Is een beetje geluk bij iedereen? Misschien heb je nog wat meer tijd nodig. En de reden dat ik je vraag om dit te doen... is eigenlijk om je te laten zien dat God al zoveel in je heeft gelegd. En tegen je gezegd heeft. En we zitten hier wel vanochtend en denken... ja, maar ja, wat moet ik doen? En wie ben ik? En wat dan? En hoe dan? Maar eigenlijk heb je het antwoord net opgeschreven. Want God die heeft al dingen in jou gelegd. En we mogen dingen doen waar we blij van worden. Want soms kunnen we zo'n gevoel hebben... oh, we moeten het koninkrijk van God en hoe dan? Maar er is joy... In het koninkrijk van God. Amen. There's joy. <laughs> Als we dingen alleen maar doen omdat... we, oh, ik moet Dat Dat is niet de bedoeling. God heeft blijdschap gegeven. En hij wil dat we dingen met vreugde doen. En Jezus zegt dat zijn jeuk licht is. Dus dat betekent, we hoeven niet allemaal zwaar te denken. en woe, woe. Nee, we hebben een opdracht gekregen die we met blijdschap mogen uitvoeren. En dat begint heel vaak bij de dingen die God al zo in je gelegd heeft. Die zo dichtbij zijn bij wie jij bent. Wat hij al vaker tegen je heeft gezegd. Soms zijn we zo afhankelijk van, oh, maar gaat iemand iets over mij zeggen? Weet je, God heeft al dingen tegen u gezegd. En daar mag je op vertrouwen. En ik wil je gewoon uitdagen, ook, ook komende tijd, om dit er nog eens bij te nemen. En eens na te denken, hé, hey, waar sta ik nu? En waar sta ik nu in die rivier eigenlijk? Hiermee, met de dingen die God al heeft gezegd. En geloof ik dan nog steeds? En ga ik daarvoor? Want God wil zoveel mooie dingen doen. Amen? Dus daar wil ik je mee zegenen. En uh, iets anders wat ik eigenlijk wil doen, is ook iets naar de generaties toe. God heeft het echt op mijn hart gelegd. Dat hij echt elke generatie belangrijk is voor hem. En niet de ene minder dan de ander. En ik wil eigenlijk beginnen eens met de 65-plussers om te gaan staan. Als dat gaat, hè? 65-plussers, ja. Dat is ingewikkeld, hè. Woe. Zullen we deze mensen eens een applaus geven? Wat een mooie mensen. Wat zien jullie er ook allemaal nog prachtig uit. Zeker. En ik geloof dat de Heer ook tegen jullie wil zeggen, dankjewel. Want jullie zijn de generatie die zijn blijven staan, altijd doorgingen, geploegd hebben waar geploegd moest worden. En ik geloof dat God echt jullie wil eren daarvoor. En dat de Heer ook wil zeggen, jullie zijn nog steeds belangrijk. Want de jonge generaties hebben jullie nodig om ook te leren door te zetten wanneer dat dan nodig is. Of te leren niet op te geven. En dat jullie moeders en vaders mogen zijn voor de jonge generatie. Dus jullie zijn mega belangrijk bij deze. En ik denk ook voor ons, iedereen die jonger is, het is goed om eens een babbeltje te hebben. En eens dus te vragen, hoe deed je dingen in je leven? Of hoe, hoe doe je dat? Omdat we zoveel kunnen leren nog van jullie. Amen. Dus wees gezegend. Dank jullie wel. En dan wil ik de 45 plussers laten staan, wel zo tot 65, hè? Dus de 45. Woe, wie zit er al boven? Er staat al discussie daar. Woehoe! Ook hier. Wat een mooie mensen. En jullie zijn de generatie waarvan ik geloof, die altijd hun grond hebben gestaan. Die altijd zijn blijven staan en blijven, blijven verwachten dat God meer wil doen. En jullie hebben nieuwe dingen gedaan op basis van wat de vorige generatie zal hebben gedaan. Maar ik geloof dat het ook zo'n belangrijke plek is die jullie innemen. Omdat jullie nog altijd nieuwe ideeën van de Heer ontvangen om nieuwe wegen in te slaan. En jullie zijn volwassener en ouder dan de vorige generatie en zijn daarin zo'n voorbeeld. En jullie kunnen mensen met je meenemen om gewoon de weg te volgen. En ik geloof echt dat dat voor deze generatie nog steeds is. Dat jullie een voorbeeld zijn voor de jongeren en ze mee mogen nemen aan je hand om te verwachten dat God mooie dingen wil doen. En coachen en mentorschap en verhalen delen, zo belangrijk voor deze generatie. Nog steeds. Dus jonge mensen, kijk even goed rond. Als je jonger bent, ga eens een gesprekje aan. Want dat is belangrijk, we kunnen zoveel van elkaar leren. Amen. Jullie zijn echt belangrijk. En ik geloof ook dat God je wil eren. Voor het feit dat je altijd met nieuwe dingen bent gekomen. En nog steeds komt. En daar nog steeds voor gaat. Amen. En blijf je ook uitstrekken naar nieuwe dingen. Want die wil God ook nog steeds doen. Door jullie heen. Amen. Mag gaan zitten. En dan hebben we de dertigers. Woehoe. Daar hoor ik ook bij. 30 tot 45. Woehoe. Wauw. Mooi, hè? Hoor ik er wel nog bij, hoor ik er niet nog bij. Zo'n wankelpunt, hè? Maar jullie horen erbij. En ik geloof dat de heren... Ook komende, komende seizoenen zoveel wil doen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat jullie nieuwe grond bewerken. Dat jullie op zoek gaan naar nieuwe grond. Van wat wil God weer daarin doen. En dat je je daarin um, de hulp hebt van de generatie boven je. Maar ik geloof echt dat het heel belangrijk is dat jullie nieuwe grond gaan zoeken. En gaan omploegen. Want God wil daarin nieuwe dingen doen. Amen. En wat gebied dan ook waar je bent... Misschien ben je ook nog wel jonge ouder weet je, en ben je bezig met je gezin. Dat is ook belangrijk om in te investeren. En je bent ook geroepen om dat te doen. Maar je bent ook geroepen om nieuwe grond daarin om te, om te wieken. En ik geloof echt dat we daarin voorbeelden mogen zijn. En ik denk dat de Heer ook echt um, um, wil komen met um, nieuwe ideeën, ook in deze gemeente. Dat je gewoon op hele simpele manieren, daar waar je bent, nieuwe grond gaat Binnen krijgen. Gewoon misschien wel door een bedrijf of door dat je in een vereniging stapt. Of, maar dat je daar grond mag bewerken waarin zoveel gave een nieuwe leven gaat komen. Dus onderschat niet ook de creativiteit en het talent wat je hebt gekregen om dingen te doen. Want daar is God in. Dus daar wil ik je mee zegenen. Applausje. En dan de twintigplussers. Applaus. Wow, wat een groep, hè? Sorry, jongen. Oh, wat, wat heerlijk, hè? Ook het enthousiasme. En ik denk dat dat ook precies typeert. Uh, jullie zijn jong, jullie zijn vurig, jullie zitten vol boord, veel energie. En ik denk dat je die vooral eruit moet laten. Laat je niet tegenhouden door... Oh, soms is het te veel kritische vragen, maar gewoon... Wij zijn enthousiast, we gaan door. En ik geloof ook, dat brengt zoveel leven en vreugde. En niet alleen voor jullie eigen generatie, maar ook voor de ouderen, voor de jongeren, voor de kinderen. Zo belangrijk. En ik geloof echt, jullie zijn de generatie die weer veel meer van Gods vuur en van Gods kracht mogen gaan laten zien. Dus ga daar ook voor. Laat je ontwikkelen. Ga je, ga je verder... Um, ontwikkelen en verwachten ook dat God zoveel meer in jullie wil gaan doen. Want jullie zijn echt een, een drive. En je inspireert de andere generaties door wie jullie zijn, jullie enthousiasme. Dus ga daar ook voor. Yes. Applausje. En dan hebben we natuurlijk nog al onze kinderen die hier nu niet zijn. Oh. Maar... Maar we hebben nog wel wat tieners, denk ik, hier in de zaal. Dus ga ook maar even staan. Ja, ja. en uh, jullie zijn echt mooie mensen. En ik geloof gewoon dat de Heer ook door jullie heen zoveel wil doen. Daar waar jij bent op school. En uh, met de mensen waar je mee omgaat, of rondhangt buiten, of op, uh, ja, waar je gewoon gesprekken mee voert. Dat God door, daar doorheen al zoveel kan doen. En veel meer dan je misschien zelf denkt. En ik geloof ook echt dat jullie um, um, zoveel betekenis kunnen geven aan de omgeving, maar ook veel mensen binnen kunnen halen. Want jullie zijn gewoon daar waar heel veel dingen gebeuren. En ik geloof gewoon, schaam je niet, neem mensen mee. Vertel ze over Jezus. En je gaat zien dat het zoveel vrucht gaat dragen. En dat je heel veel mensen naar Jezus gaat zien toekomen. En dat geloof ik echt. Jullie zitten nog vol energie. Jullie, zijn, uh, jullie doen van alles en nog wat tegelijkertijd tegenwoordig. En dat is een kracht. Want dan kunnen de ouderen wat minder. Maar, uh, maar dat kunnen jullie. En dat is zo krachtig, geloof ik. Dus onderschat jezelf niet. En wees ook trouw met de dingen die je doet. Want God gaat je steeds meer geven. Wat klein begint, gaat hij steeds meer geven. Dus waar je nu al mee bent, je bent nooit te jong om al dingen te doen. Maar datgene waar je trouw in bent, zal God alleen maar vermeerderen. Amen. Dus be blessed. En zoals ik net al zei, hebben we natuurlijk ook al onze mooie kinderen nog, wat echt een nieuwe generatie is. Maar ook zij kunnen zoveel van Gods geest brengen en zoveel ding, gave dingen doen. We hadden een paar weken geleden, ja, net voor de zomer, hadden we zo'n kidsfest in de Abbey en we lieten de kinderen voor elkaar bidden. En je zag gewoon dat ze de kracht van God voelden en ze waren helemaal zo. En dan denk ik, wauw, kinderen zijn zo ontvankelijk voor Gods geest. En we mogen ze zo leren daarin te wandelen en meenemen. En ze zijn zo belangrijk. Dus laten we het ook niet onderschatten als gemeente hoe belangrijk het is dat we in onze kinderen investeren. En dat we verwachten dat God's geest al door hun heen zoveel mooie dingen doet. Al zijn ze drie jaar. Maar kunnen ze net hetgene tegen jou zeggen wat jij nodig hebt? Amen. Dus laten we voor onze kinderen echt blijven bidden. Oké. Okay? En ik wil gaan afsluiten. En je mag gaan staan met elkaar. En ik wil gewoon een gebed bidden. En zullen we onze ogen richten op Jezus? En Heer Jezus, dank u wel dat u goed bent. Dank u wel, Heer Jezus, dat we hier vanochtend bij elkaar mogen zijn. En dat elke generatie vertegenwoordigd is. En dank u wel, Jezus, dat u zoveel dingen nog wil doen door elke generatie heen. Dank u wel, Jezus, dat u zo vreugdevol bent over ons allemaal... En dat we vol vreugde uw koninkrijk mogen bouwen daar waar wij komen. En heilige geest, ik bid ook gewoon Heer, dat u komt met vernieuwde kracht, vernieuwde hoop, vernieuwde energie. Heer, en dat we echt die rivier in mogen stappen. Heer, en wilt u ons helpen om alles los te laten en ons te laten meeslepen daar waar u naartoe wilt, heilige geest. Want heer, we verlangen allemaal zo naar meer. En ik bid vader dat u, dat u ons allemaal op een unieke manier gaat doen. En ik bid, Heren, dat hier vanuit hier zoveel getuigenissen gaan komen. Heilige Geest, dat u ons blijft bemoedigen waar we zijn. En Heer Jezus, dank u wel dat u nog zoveel mooie dingen in petto heeft voor deze plek, voor deze gemeente, voor deze mensen. En ik dank u wel, Vader, dat we altijd meer mogen verwachten en dat we mogen eten van uw levensboom, omdat die beschikbaar is voor ons. En ik bid, Vader, ook in ons denken dat we zullen leren om te eten van uw levensboom. In plaats van de boom van goed en kwaad. Maar dat we ons mogen richten op leven. Omdat u leven geeft. En dat we daarin in vrijheid mogen wandelen. Want waar U geest is, daar is vrijheid. In Jezus' naam. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl/geven.